0: Il est drôle, il est graphiste, il est matinal, il est l'homme le plus enthousiaste de tout l'île de France, il est heureux propriétaire d'un adorable dogo, il est notre premier Non mais, thé... il est,
1: mais Christopher il est parti, Ben Renault, c'était
0: il y a deux semaines Il est pas là
1: Non, Bah non. non. faut tourner la page Non, non, c'était juste pour un épisode
0: Donc il reviendra plus Bah non hum, Malheureusement, et je suis bloqué avec vous maintenant
1: C'est ça ouais. Trop cool <rire> <rire> Salaud
2: On, on est peut-être moins bienveillants <rire>
1: <rire>
0: Aujourd'hui dans cet épisode 1 depuis le départ de Ben Renault, Les chroniqueurs sont Marion, Louise et Mimoun. Coucou les copains et salut. Le gaufrier c'est le podcast BD avec trois chroniques Puis les débats qui s'en suivent et tout ça en à peu près 30 minutes Au programme dans vos oreilles cette fois-ci Des randonneurs de l'extrême dans
3: La horde du contrevent
0: De l'escrime thérapeutique dans touché Et Petit ours brun qui se tape une crise existentielle poétique dans Tulipe J'ai plus rien d'autre à dire Première chronique par Louise pour La Horde du Contrevent.
3: C'est moi. Je ne connais pas tellement Eric et Nino et je me demande bien ce qui a pu se passer pour qu'un jour il décide d'adapter ce qui est pour moi le meilleur roman de SF de ces 15 dernières années, La Horde du Contrevent. Fallait-il pas être complètement fou pour adapter un roman qui ne parle que pendant 800 pages d'un groupe d'hommes et de femmes qui marchent dans le vent, contre le vent avec le vent. Non, parce que ça, c'est l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas. On a tous en tête des romans dont on sait qu'ils ne sont pas adaptables en BD. La Recherche de Proust, pas adaptable. D'ailleurs, on a bien vu ce que ça a donné. Le Parfum de Suskin, pas adaptable, au secours le film. Bref, on a tous des adaptations bien foirées qui n'auraient jamais dû sortir de la tête de certains artistes. La horde m'avait mis bien plus qu'une claque à la sortie de la lecture et mes attentes étaient immense et je ne sais toujours pas comment Enino a fait, car elles ont été comblées. Comblées à ce point où, pour les lecteurs qui n'auraient pas eu le courage de dépasser les 100 premières pages du roman, parce qu'il faut bien le dire, le roman est assez exigeant dans sa forme et dans la langue, je leur mets la BD entre les mains et en général, ça marche. C'est à ça qu'on reconnaît une bonne BD. C'est la fin de ma chronique. <rire> ça ne va pas du tout.
0: Écrit, dessiné, fait par Eric Enino, publié chez Dès le cours, le second tome vient de sortir. Il y en aura 5 ou 6, je crois, de prévus d'annoncer, mais on, on ne sait pas trop euh, actuellement. Il en sort un tous les deux ans. Donc, euh, wait and see. Euh, Marion
3: Et je comprends pourquoi il y en a un qui sort... Je vais re reprendre la parole tout de suite, Oui, faire parce que ton prénom
0: n'est pas Marion, on est d'accord.
3: Ouais. <rire> C'est le
0: moment de me pourquoi. le dire. On est à 31 voilà, épisodes, si vous voulez changer d'état civil.
3: C'est <rire> le moment. Et je comprends pourquoi il met deux ans pour faire l'adaptation, parce que clairement... Là, on en est une partie dans l'histoire où on en discutait tout à l'heure avec Christopher. Je pense qu'on en est à peu près à la moitié du livre. Un petit peu moins, peut-être. Et il y a des moments où, moi, je me pose encore la question de comment est-ce que ça va être adapté. Parce que si vous lisez Damasio, vous verrez qu'il y a toute une invention de la langue qui peut-être, pour la, pour dans la BD, là, pour l'instant, ce n'est pas très prégnant, ce n'est pas très marqué. Même si vous avez clairement des, des paragraphes entiers qui sont repris, vous avez toute une, une invention de la langue ou un... Pff, des jeux de mots sur la langue, sur le thématique du vent, du furvent et tout ça. Et vous allez avoir une partie qui s'appelle Le Verbe. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il va essayer d'adapter ça en BD. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça, parce que je trouve que c'est un pari vraiment risqué de l'auteur. Pareil, adapter du vent en BD graphiquement, c'est compliqué. Il le fait
1: très bien, j'arrête.
0: Merci Louise. À toi, Marion. <rire> du
1: coup, euh, voilà. Euh, Marion, c'est moi. Bonjour. Euh, je suis ravie de, de vous rencontrer. Je l'ai lu une première, le premier tome, je l'ai lu à la sortie. Euh, j'ai pas lu l'intro, j'aurais dû commencer par l'intro. Parce que c'est celle de Damasio, et c'est l'auteur du roman qui commence par nous dire qu'est-ce que c'est que cette adaptation qui est pas adaptable, qui c'est cet auteur qui arrive pour me présenter un truc, d'un roman que j'ai écrit moi et dont je ne me figure pas les images. Et il finit son intro en disant, mais ne vous y trompez pas, cette version de la horde du contrevent, c'est celle de l'auteur. Et j'aurais dû commencer par ça dès le début. Parce qu'à la première lecture, moi, je n'ai pas retrouvé euh, ce que j'avais aimé dans le roman. Tout le monde a même, lu le roman, là, je
0: pense, autour de la table. Ok. C'était même,
1: euh, même, du coup, une adaptation qui était assez anecdotique. Je la reprends pour le gaufrier et le deuxième tome « Essayons d'être pro ». Je lis l'intro et là, ça change complètement ma lecture. Parce que, du coup, j'ai arrêté d'y chercher ma lecture du or, de « La horde du contrevent » et j'ai lu « La sienne », qui, du coup, tient la route... Et bien fichu, c'est un type qui a pensé l'univers, ça on le voit bien, qui est allé chercher les codes, qui les met en place. Une lecture, somme toute, assez classique dans la forme, alors que le roman est parfaitement déjanté dans la construction. C'est finalement pas si désagréable que ça. Je suis pas spécialement, par contre, moi, touchée par les choix de couleurs qui sont faits et qui rentrent dans un. mais qui, du coup, correspondent pas à ma version de la Horde et de ce monde-là. Simplement, là, sur ce coup-ci, c'est pas gênant. Ouvrez euh, cette série si vous êtes amateur de SF, de romans qui peuvent être aussi intimistes. Les personnages sont très très bien gaulés. On ne va pas se mentir, le matériel de départ est absolument canonissime. Euh, vous l'avez compris, on vous recommande cette lecture de romans euh, sans dessin et euh, de cette histoire avec dessin, pourquoi pas essayer les deux, c'est cool. Je
0: suis d'accord avec toi, c'est indispensable de lire la préface de Damasio. Mais vraiment indispensable parce que Damasio... Quand on a lu
1: le roman
3: parce que je pense que si on n'a oui, pas est lu le roman, oui, complètement. en oui. fait, on s'en fiche. Parce
0: que, en effet, et quand tu lis la, pour faire la transition, tu dois faire le deuil du texte. Tu dois faire le deuil du style de Damasio. C'est obligatoire parce que tout Damasio est basé sur les mots, le, le jeu des mots, le langage, le vocabulaire. Il a tout recréé et c'est inadaptable, en effet. Une fois qu'on se dit, OK, j'oublie ça, mais j'aime le roman, j'aime l'histoire, j'aime ce qu'il raconte. On peut rentrer dans le premier tome que je trouve très réussi. Il, est, il se passe pas mal de choses alors qu'en fait ça bouge pas énormément parce qu'on va. c'est des gens qui marchent depuis 27 ans, l'histoire c'est ça ça fait 27 ans qu'ils marchent, ils sont partis d'un point A, le vent souffle toujours dans le même sens et ils remontent le vent, et ça fait 27 ans, c'est une histoire qui est surhumaine, qui n'est même pas envisageable, moi dès qu'il y a du vent dans la rue j'ai envie de rentrer chez moi et de pleurer quoi. je suis ultra sensible à ça, c'est une <rire> horreur moi je lis le roman mais je souffre quoi. Et, et Nino réussit le premier tome Vraiment, parce que j'ai fait le deuil du texte. J'ai fait le deuil de Damasio et, et Damasio t'aide à enterrer son texte au départ avec cette préface. Tant mieux. Après, en termes de BD, ça donne une BD d'aventure excellente qui ne sera pas au niveau du roman, mais qui est extrêmement autre chose. plaisante. Est autre qui est chose, autre chose. Il se permet des libertés en termes d'histoire bah, parce qu'il. La manière dont il débute le tome la manière dont il débute le tome 1 les flashbacks, enfin en tout cas les choses dans leur enfance euh, avant le départ de la horde et surtout la mort de certains personnages ou la vie de certains personnages il y a des choses qui se rajoutent des choses qui s'enlèvent et je pense qu'il prend des libertés et ça me, ça me plaît en même temps je fais petit à petit encore le deuil du roman, j'ai trouvé le 2 euh, beaucoup trop bavard par rapport à ce que c'est compliqué justement parce que je vous dis que j'avais fait le deuil du texte mais il n'écrit pas comme Damasio il écrit comme un auteur de BD quand même et c'était un peu plus long de lire le tome 2 j'ai très hâte de lire le tome 3 et les suites parce qu'il y a plus d'action en tout cas il y a plus de, de moments où ça doit bouger un petit peu plus et
2: où il peut se passer énormément de choses Mimoun. Comme vous tous j'avais lu le roman comme vous tous j'imaginais que c'était impossible à adapter parce qu'une écriture euh, difficilement plaçable dans une bande dessinée de ce que j'ai compris Enino euh, ça faisait des années en fait qu'il qu harcelait Damasio pour adapter euh, la, la Horde et Damasio lui disait non, non, non. Puis Damasio avait un projet de dessin animé. Alors c'était un projet multimédia, dessin animé, jeu Sur vidéo. Route, ouais. Ça a foiré totalement. Mais à ce moment-là, pour, pour avoir des concepts art, il a contacté Enino. Enino est venu, à bosser, a bossé, l'a aidé. Et là, il lui a dit, Bah, j'ai aimé ton, ton boulot, fais-en ce que tu veux. Alors je ne sais plus si c'est dans la préface, ça, mais moi c'est une information que j'avais eue. Et du coup, c'est vrai que dès le début, je savais que c'était autre chose. J'ai beaucoup aimé le premier tome je trouve que le premier tome a fait vivre cette idée de vin je trouve que les choix de l'auteur euh, sont vraiment bons en effet c'est autre chose que le, que le roman et euh, comment dire euh, Voilà, je, je, je dis pas que c'est une bonne adaptation du roman c'est autre chose que le roman en tout cas on peut pas l'adapter tel quel ce roman et l'auteur fait, enfin, fait des bons choix en tout cas ça fonctionne le tome 2, et, et d'ailleurs notamment pour les lecteurs qui n'auront jamais lu le roman c'est parfait euh, je trouve ça parfait, on rentre dedans. Mais le tome 2, en effet, je suis un peu comme toi, je l'ai trouvé verbeux, J'ai trouvé complexe, et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas lu le roman, c'est peut-être plus compliqué à comprendre. Je suis pas sûr. En fait, le tome 2, il n'est pas comme le tome 1
0: parce qu'il est statique. Il mmh. ne bouge pratiquement pas dans le tome 2. On ne va pas expliquer les raisons, mais à ce moment-là, ils sont en pause. Et ça crée les dynamiques entre personnages qu'on n'a pas encore eues dans le tome 1, parce que le tome 1 était une séquence principalement les deux tiers de l'album, c'était un furvent, donc un vent extrêmement mmh. fort qui les force à, à se protéger et, et c'est extrêmement violent et, et on n'avait pas eu ça encore, cette posée trouver les personnages euh, leur trouver une, une dynamique qui est, qui est liée à qui, comment ça mmh. se passe et en plus il y avait eu une mort assez dramatique à la fin du tome 1 et je trouve que le tome 2 ressoute mmh. tout ça pour aller ensuite sur le dernier, la dernière marche le dernier moment de la de la horde, du, 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 du contre en fait comme on appelle ça, parce que c'est contre le vent et pour moi c'est nécessaire d'avoir ce tome 2 il est un peu décevant certes il est un peu long, il est un peu bavard mais est des intrigues. il est réussi.
3: Le tome 1 c'est vraiment aventure ouais. le tome 2 c'est des intrigues ouais.
0: Et il y a des intrigues dans le voilà. roman déjà au départ oui. Elles sont... mais certaines ça. choses évoquées dans le roman par exemple les enjeux politiques qu'il y a de, sur la horde et sur ce qu'elle représente pour cette humanité, en tout cas pour cette, ce monde et ben là c'est un peu plus développé quelque part je suis content d'avoir ça en plus mais là où la horde était centrée que sur eux il n'y avait rien d'autre, là on va
2: à d'autres endroits ce que je trouve plutôt cool finalement en tout cas, je, je sais, moi j'avais entendu 4 tomes, je ouais, crois tomes, au départ mais dur, hein. il me semble ça que me me semble maintenant ça part à 4 tomes ouais, ouais. Voilà. Donc, euh...
0: et, et euh, je pense qu'ils sont partis sur 5, je crois qu'ils sont partis sur plus qu parce que c'est un succès et hum. que donc il, il peut se permettre de prendre plus de temps et donc d'adapter et de faire plus long parce que les ventes suivent, le tome 1 a été un
2: gros oui, succès en librairie un succès. donc voilà, je suis content que ça prenne un peu plus de temps que ce qui était prévu au départ on
0: très est... bonne
3: BD de SF c'est ça on Franco. est, on
2: est,
0: on est, est cool. conquis
2: mais c'est différent
0: et mm -hmm. nous je pense qu'on a tous eu la question en, en, fait, en boutique qu'est-ce que ça vaut par rapport au roman et oui. on est
2: obligé de dire c'est pas la même chose alors nous on avait fait venir moi je suis dans une librairie de bande dessinée on avait fait venir le roman qu'on a pas mal vendu et soit il y a des gens qui lisaient la BD puis qui lisaient le roman soit il y a des gens qui disaient bon je prends le roman et je lirai la BD une prochaine fois mais voilà c'est une manière aussi de faire découvrir le roman c'est qu'ils ne les connaissent pas
1: complètement Très bien.
0: Deuxième chronique, c'est autour de Marion qui va nous parler de toucher.
1: Touchées, elles sont touchées, dans leur chair, dans leur psyché. Elles, ce sont des femmes victimes d'abus. Elles ne se connaissent pas encore, mais elles vont passer un an les unes à côté des autres, contre les autres, avec les autres, dans un atelier thérapeutique d'escrime. La porte s'ouvre le premier jour, elle est poussée par Lucie, mère d'un petit garçon, et va rencontrer d'autres femmes abîmées. Lucie sursaute souvent, elle dort avec un couteau de cuisine sous son oreiller. Tamara, elle, c'est une jeune fille qui devient agressive quand elle est déstabilisée. Et puis Nicole, de toute manière, elle se laisse plus approcher par personne, exception faite de son chien. Elles ont rejoint un atelier thérapeutique sportif et pas n'importe quel sport, l'escrime. Un sport dans lequel on se touche, de la pointe d'un fleuret, mais dont les protagonistes n'ont pas de contact les unes entre les autres. Un sport dans lequel tout le monde est masqué et où finalement l'adversaire prendra le visage qu'on voudra. Petit à petit, page après page, Quentin Zution nous fait rentrer dans l'intimité de ces femmes très différentes qui font face à leurs démons, qui affrontent leur peur et leur histoire et qu'on ne s'y trompe pas. Ces femmes sont là parce qu'elles ont subi des violences, domestiques, sexuelles, physiques. Elles sont victimes de leur agresseur, de leur entourage, mais ne sont pas des victimes tout court. Tout au long de ce récit, elles décident de faire face à leur histoire respective, de reprendre possession de leurs traumas pour les dépasser. L'auteur a construit cette histoire autour d'ateliers qui existent bel et bien, mais en fait une fiction, traversée par une belle amitié qui se construit au fil des pages. Une sororité qui les porte, et qui est montrée avec beaucoup de délicatesse. Quand un s'attache avec un dessin d'une douceur infinie à nous montrer sans jamais nous mettre, nous lecteurs-lectrices, dans une position de voyeur. J'ai aimé ce récit, touchant, délicat. C'est cette rentrée un des albums qui capture notre époque et rappelle que si la parole a commencé à se libérer, il est indispensable de jamais l'enfermer à nouveau. La manière d'affronter un trauma est propre à chacun, à chacune, mais peut être accompagnée soutenue par des pères autant que par des professionnels. Je m'en vais rajouter un mot, qui n'est pas de la chronique de BD, néanmoins c'est important. Auditeur, auditrice, si vous êtes victime ou témoin de violence sur l'un de vos proches, vous êtes légitime à demander de l'aide dans un espace dans lequel votre parole sera écoutée et jamais remis en question.
0: Merci beaucoup Marion. C'est de Quentin Zution aux éditions Payot. Je vais donner la parole à
3: Moi Louise. Oui, euh, je l'avais pas lue quand elle était sortie, je sais pas, elle est sortie à quoi, un an non, Quelque chose doute. comme ça. Non, ah, c est... C est ah ouais, c'est marrant. C'est voilà. ah, bon. très Maintenant. récent. Voilà, donc, donc je... on ne l'a pas pris à la librairie et je pense que c'est un tort. Euh, je trouve que c'est une BD qui est vraiment très, très, très bonne dans le sujet qu'elle aborde et la manière dont elle l'aborde. Elle euh, m'a énormément touchée. Comme tu l'as dit, la sororité qu'il peut y avoir entre ces femmes. Et c'est vraiment ça qui est mis en avant dans l'album que j'ai trouvé très, très beau. Voilà. <rire> c'est pas du tout le moment de rire. <rire> Je vais, je vais détendre l'atmosphère. J'ai beaucoup aimé euh, toutes les protagonismes qu'on peut voir dans l'album. J'aurais aimé en savoir plus ou avoir une focale peut-être plus grosse sur euh, la jeune euh, Tamara. C'est ça Parce que je trouve que c'est celle qui a le, 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 le comportement le plus ambigu ou le plus... Euh, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, je trouve que c'est un personnage qui est très, très bien rendu.
0: Je pense que c'est celle qui est le plus apte à nous toucher parce que oui, moi, je n'ai ouais. pas vécu les autres... En tout cas, les autres situations sont plus éloignées de moi oui. que,
3: que Et... Je ne saurais pas dire pourquoi, et, et même son mec, qui est très bizarre quand même. Enfin euh, Je ne sais pas comment dire. Il y, y, y a quelque chose dans ce personnage-là qui, moi, m'a beaucoup touché et que je trouve très vrai. Ce que j'aime bien, ce qui, ce qui est très bien montré dans le, la construction de l'album, c'est ça va être la réaction des proches aussi, que je trouve très bien vue et, euh, et qui nous fait peut-être comprendre qu'à des moments, bah, on peut peut-être dire des conneries face à certaines situations. Donc euh, non, vraiment très bon. Et le côté, je ne savais pas du tout du coup que ça existait. Ce genre de cours d'escrime. Putain, c'est chou.
0: Protagonisme.
3: <rire> Protagonisme. Et voilà. Et non, très très bonne BD que je recommande à mettre entre toutes les mains.
2: Ben, c'est fin, c'est délicat. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée. J'en avais lu autre, d'autres de l'auteur, mais je pense que c'est celle-là qui m'aura le plus touchée parce qu'on ne s'attend pas à cette finesse et cette délicatesse. Et on a des personnages avec ben, des personnalités diverses, des histoires diverses, on vous dit pas forcément tout, euh, des, euh, on s'attache à elles de manière différente, elles sont pas traitées de la même manière, euh, on en parlait dans un précédent Gaufrier. Euh, les bandes de, de filles euh, sont pas toujours bien abordées en bande dessinée, ou peu, et là, euh, je trouve qu'on s'attache à elles, en effet, on s'attache peut-être aussi parce que, c'est peut-être un peu plus d'une génération, mais à, à la jeune, on veut savoir plus d'elle, mais en même temps, elle est pas parfaite, elle a des fêlures, elle a des comportements bizarres, elle a un copain bizarre, mais est-ce qu'il est vraiment bizarre, ou est-ce que c'est elle qui est bizarre enfin, on se pose plein de questions, il n'y a pas de réponse à tout. Mais je trouve qu'il voilà, y, y a quelque chose qui m'a touché ben dans le fait aussi de déflorer parfois certains sujets. J'ai été... C'est ça. Et euh, défleurer parfois les le sujets. J'ai cru, cru voir que je suis mo moyennement sur Twitter, mais que quand un quand zutillon c'était fait un peu bâcher sur Twitter. Euh, « Ah, tu t'appropries des sujets que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, ce ne sont pas les tiens. » Bah, je pense que pour le coup, pour pouvoir faire ça, il a dû aller sur place, discuter, rencontrer des gens. Et surtout, il, a, il réussit à en faire une bande dessinée qui n'est pas cliché. Euh, alors, euh, comment dire, parce qu'il il, il évoque la sensibilité, la finesse. Euh, il ne va pas évoquer totalement l'histoire, il va évoquer les sentiments. Et, et ça, je le trouve ça très fort. Merci Marion Et, oui. et nécessaire
0: Mais
3: t'as pas dit ton avis
2: ben C'est pour ça que je suis
0: Je ah dis pas bien. merci c'est fini dis, euh, Ah oui d'accord <rire> <rire> Je disais
3: merci Marion <rire> Parce que merci
0: pour la chronique Et euh, merci à Quentin aussi pour la BD Parce que c'est une BD Qui est une des plus fortes Que j'ai pu lire ces dernières semaines aussi Ça m'a beaucoup ému J'ai pas touché Parce que c'est un peu trop facile De dire que la BD elle m'a touché tu vois. Mais, mais elle m'a ému aux larmes Il y a des séquences Alors Quentin Zutchon il il, Déjà j'aime tout ce qu'il a fait avant je trouve que toutes les thématiques qu'il aborde sont des thématiques qui sont extrêmement modernes, qui sont des thématiques qui, les, qui sont très touchantes. Il avait euh, abordé la transidentité et, euh, avec... Appelez-moi Nathan. Appelez-moi Nathan, dont il n'était pas scénariste. Euh, mais là, il fait toute la BD lui-même. Et je trouve qu'il s'approche de sujets qui sont ultra sensibles, qui peuvent être casse-gueule énormément. Et il n'y a pas une faute. Il n'y a pas une faute dans le traitement d'écriture parce que elles ne sont pas forcément vraies ces femmes-là mais en effet il s'est renseigné il est allé, allé, allé dans ces cours d'escrime-là et je, je les trouve euh, émouvantes absolument tout le temps et, euh, graphiquement donc l'album la, a le style de Quentin Zution tout le temps et puis il y a ces, des fois ces planches de combat d'escrime où c'est plus peint c'est plus juste aquarelle sans, sans crayon en fait vraiment pratiquement juste la peinture c'est éblouissant quoi mais c'est à en chialer tellement c'est puissant dans son récit à ce moment-là et de ce que ça raconte et, et ces trois meufs qui se, rend, qui se rencontrent et qui en parlent et au moment où en plus moi j'ai compris de quoi ça parlait parce que je savais pas, j'avais pas retourné la BD je savais pas du tout qu'on allait aborder ça et, et quand je comprends qu'elles sont là et qu'elles mettent le masque et qu'elles sont qu'elles ne sont plus elles et qu'elles peuvent faire autre chose eh ben ouais je comprends la thérapie que ça prend, enfin que, que c'est que le, 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 le passage qu'il y a à faire, le, 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 le voyage qu'il y a à faire pour elles, c'est c'est extrêmement fort, extrêmement, extrêmement beau.
1: Je pense que c'est un auteur à surveiller de très près, parce que lecteur, lectrice de BD, on sait à quel point on revient de très, très loin dans les quêtes d'identité de mec tout seul qui marche et qui désespère sur sa vie de loser, sa femme, ses enfants, <rire> ou <où rire> son pas de boulot, ou sont 30 ans, je me fais chier, je suis un geek. Ça, on en a vu, mais des tomes, des kilomètres des histoires comme ça. Et là, en BD, on a un type qui arrive et qui écrit, et qui dessine, ou qui écrit tout seul aussi, des recherches d'identité, des recherches de, de qui on est, mais de 2019. Ouais. De 2019, de maintenant, oui. avec des sujets de maintenant, regardés par un type qui vit aujourd'hui. Et ça, c'est hyper intéressant dans la manière dont c'est fait. Moi, dans cet album, ce qui m'a touché, c'est effectivement ces, ces nanas entre elles et la subtilité qu'il y a dans leur histoire. Parce que les agresseurs ne sont pas toujours... Le, à l'endroit où on les, on les croise. On ne les euh, voit les... jamais en plus, c'est ça qui est bien, Alors, quasiment. On ne les voit jamais quasiment dans leur rôle d'agresseur. Mais cette mère de famille, elle a été agressée par le père de son enfant, elle est partie, elle a laissé son enfant à ce type, et ce que l'auteur nous montre, c'est cette dichotomie étrange une femme qui est agressée et qui est néanmoins un bon père, à qui elle va laisser la garde alternée quand même à qui elle va quand même aller le voir. Et il y a cette évolution au fur et à mesure de l'histoire où elles vont regarder chacune leur histoire à leur tour. C'est comme ça que nous, on les découvre. On ne comprend de leur histoire que ce qu'elles veulent nous montrer. Et c'est là où c'est délicat. Et c'est là où on n'est pas voyeur. Et il va y avoir cette fin qui est assez libératrice. Très sincèrement, en fiction, c'est à regarder d'un peu près. Vous pouvez y aller, même sans, être, sans avoir le cœur euh, très accroché, parce que ça n'est pas violent plus que son propos. Ça n'est jamais gratuit. Vous pouvez regarder aussi quelque chose qui est absolument formidable, qui existe sur les internets, en Tumblr, et sur les réseaux sociaux. Allez regarder le projet Crocodile. Oui. Parce que le projet Crocodile, vous allez avoir là par contre quelque chose qui n'est pas de la fiction, qui est très peu mis en scène, en bande dessinée, de témoignages, de meufs, d'agression et là pour le coup de leur agresseurs, et leurs agresseurs sont des crocodiles. On va jouer sur les deux tableaux, ces deux lectures qui peuvent être mises en parallèle, et qui font un bien monstrueux, la BD bienvenue en 2019 la suite va être super intéressante ouais, Oui.
0: c'était vraiment très fort, bravo clap clap on a une troisième chronique, euh, je t'assure pas que ce soit beaucoup plus rigolo il <rire> <parce que rire> un ton qui est un peu bizarre aussi mais euh, allons-y euh, c'est avec Tulip. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto destiné à t'apprendre comment réussir ta vie. Au programme, dans cet épisode, la morning routine de la win, Jus détox, yoga et automassage plantaire, toutes les techniques pour attaquer la journée du bon pied. Au programme aussi, le travail, bye bye l'ennui, comment transformer ton job en un jeu perpétuel pour muscler tes résultats, ton mental et montrer à tes collègues que tu brilles plus fort qu'eux. Et côté famille, coaching repas dominical pour obtenir toute l'attention aux réunions de fin d'année, oncle tante cousin et frangins n'auront qu'une envie, c'est d'écouter tes derniers exploits. Suspension aux lèvres garantie ou remboursée. Aujourd'hui, dans La Pleine Réussite, on vous apprend à réussir votre vie chaque jour un peu plus vite. Et si, au lieu d'écouter et de suivre des gourous numériques, on trouvait le bonheur dans une bande dessinée Et si je vous disais qu'on peut rire, pleurer et réfléchir en une seule page Que cette page peut changer votre vision du monde, même subrepticement Vous pourrez me dire que ça existe déjà que c'est Calvin et Hobbes et que personne oui ne pourra jamais faire mieux. C'est vrai. C'est vrai, mais pourquoi se limiter à un chef-d'œuvre Pourquoi, plus de 20 ans après la fin de la série de Bill Watterson ne pourrait-on pas trouver un successeur Une série qui parlerait à l'enfant en nous et ferait chavirer l'adulte du haut de sa certitude. Et si cette série était française Partant d'une succession de séquences aux douze plines avec seulement trois personnages vraiment au tout début, un ours, un serpent et un oiseau, Sophie Guérive construit un univers et agrémente son monde d'autres animaux aux réflexions philosophiques aussi déroutantes que la rêverie d'un petit garçon au t-shirt rayé et de son tigre imaginaire. L'ours tulipe reste collé dos à son arbre, dont il est follement amoureux, mais dont il ignore si cela est réciproque. Crocus, le serpent, est stressé en imaginant ne pas laisser sa trace sur cette terre. Violette est un oiseau plutôt cynique au départ, mais va se remettre en question. Viendront un caillou, une taupe, puis un œuf, symbole du plus grand mystère connu. Ce petit monde est une bulle de calme et d'échange sur le sens de la vie, sur les conséquences de nos actions, sur notre rapport aux autres. Je peux le picorer pour m'en induire le cerveau au lever et je peux boulimiquement les enfiler pour me plonger dans un état de calme et de sérénité qui ne m'est pas habituel. On va boucher le trou de la sécu avec Tulip et arrêter la production de Xanax. On n'en a plus besoin, on a Tulip pour nous aider dans tous les moments importants de nos vies maintenant. Oui, pardon. C'est par Sophie Guérive, publié aux éditions 2024. Il y a 4 tomes, 4 tomes qu'on pourrait pratiquement prendre séparément parce que c'est du strip, c'est du strip un peu à l'américaine. Chaque planche est une histoire, chaque planche est une situation et on peut enchaîner, il y a quelques fils rouges, mais pas beaucoup plus. Il y a 4 tomes, il n'y a pas 3 tomes 3 trois. J'ai dit 4. Pardon, c'est trois. 3 tomes. C'est complètement 3 tomes. Dire le troisième est sorti moi. il n'y a pas longtemps. Tulip et les sorcières. Qui n'a pas encore parlé en premier
2: C'est Mimoun je, je pense que c'est moi. Allez-y ah bah Mimoun. J'avais découvert Sophie Guérif d'abord, quelques mois avant la sortie du premier tome de Tulip, avec le Capitaine Mulet, bien non. sûr, sorti aussi chez 2024.
1: Oui, que tu m'avais fait lire d'ailleurs.
2: Que je t'avais fait lire, qui m'avait bien plu, dont j'avais aimé l'humour, dont j'avais aimé le, le, le dessin faussement médiéviste, enfin jouant en tout cas sur des clichés médiévistes. Et puis Tulip sort, il y a la couleur, c'est différent de celle que j'avais lue, il n'y a pas le même jeu sur les perspectives. Sauf que là, je prends des strips planche par planche, et je tombe sur des chutes, des pointes, qui marche, mais parfaitement. Tu as parlé de Calvin Ops, moi je parlerai aussi de, de Schulz, les Peanuts, parce que c'est cette tradition aussi de la pensée philosophique. Enfin, en tout cas, chaque personnage a une manière de voir le monde, a une doctrine. On va le voir évoluer au fur et à mesure du récit, au fur et à mesure des rencontres avec d'autres personnages. Mais je, je, ça se lit pas d'un coup, ça se lit en, en le picorant, moi je trouve. Alors, en tout cas, j'aime les picorer. Au bout d'un moment, je le repose à chaque fois, même quand j'en ai envie. De, de, de lire d'un coup en fait au bout d'un moment je le repose et finalement un peu comme Tulip je me pose sur, sur enfin, auprès de mon arbre et je, 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 je laisse mon esprit vagabonder à partir de là je trouve que ça fonctionne vachement bien souvent j'ai conseillé le tome 2 pour commencer je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il y a un peu plus de perso, euh, personnages, pardon, et qu'il y a un, un regard un peu différent. Euh, il est plus philosophique, le second. Ouais, le second elle, elle,
0: a, elle alterne plus l'humour, parce qu'il y a vraiment des, des séquences qui sont très très drôles, drôle, et ouais. des choses beaucoup plus profondes.
2: C'est en effet plus efficace sur le 2. Ouais, voilà, donc j'ai souvent conseillé le tome 2 pour commencer. Je trouve que c'est une très bonne série, et j'aimerais bien qu'elle euh, que, qu se retrouve dans la sélection d'Angoulême, avec, pourquoi pas, en vue, un prix de la meilleure série. Ah, ce serait
1: génial. Oui, c'est de la meilleure idée du
3: monde Louise. on n'a pas encore fait nos pronos en Goulême
2: non on va la faire ouais on va
3: la faire euh, moi, moi j'irai très vite c'est BD absolument indispensable et idéal c'est bientôt Noël achetez-le offrez-le
2: Big Question en plus mais
3: oui je veux dire c'est un petit peu c'est
2: 1000 photos 1000 photos
3: no mollo c'est un petit peu le plus caché C'est plus dans une seule page de, de tulipes que
0: dans les ah. 900 pages de Big Question
3: <rire> c'est un petit peu le même concept voilà vous l'aurez compris et c'est très 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 bon et c'est très doux on apprend plein de choses ça peut marcher sur Plein de gens différents. C'est absolument euh, indispensable. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Et c'est trop chou, je suis d'accord avec toi, Moon. C'est peut-être pas à lire tout d'un coup. En tout cas, c'est à picorer. Mais vous pouvez le lire. Euh, y a plein, on peut le lire et le relire. Et c'est
1: génial.
2: Et Cocorico, c'est du stream
3: français.
1: Oui, et là-dessus, voilà. on est très contents. Là, ce qui est fascinant, c'est la maîtrise du format. Parce que c'est un petit album. Il est discret, il est souple. Il a des, des couleurs assez pastel. Ça pourrait être, euh, quand on le croise comme ça, on se dit bon de la jeunesse, un nounours on passe à autre chose. Alors qu'en fait, lours mais Barnabé. quelle erreur Mais quelle erreur de s'arrêter juste à l'ours Barnabé euh, Petite alerte néanmoins, euh, vous allez vivre probablement la plus grande histoire d'amour frustrée de l'histoire de l'humanité tout entière et du reste des espèces, parce que vraiment... Euh, L'arbre vit des moments très compliqués, <rire> extrêmement compliqués. <rire> Moi, j'ai beaucoup de peine pour lui au quotidien parce que c'est euh, un personnage euh, très important qui néanmoins est si peu entendu au point que tu n'as si voilà. pas cité dans la liste mmh. des personnages principaux alors qu'il est sur tous les plans.
0: Il est, il est là tout le temps oui. il ne... Parle, il ne se parle pas tout le temps non plus, mais il est tout le temps présent. Là. Voilà.
1: Et donc euh, il est je, indissociable, je... De Tulipe. Est tellement est très beau. bien. Il faut attendre quand même presque le troisième tome pour voir que Tulipe peut avoir des gestes d'affection en tout bien, tout honneur avec cet arbre. C'est important de le préciser.
0: <rire> il ne peut pas vraiment se défendre face à Tulipe.
1: Pas du tout, mais c'est pour ça qu'on reste en tout ah, bien, tout exactement. honneur. C'est très respectueux et plein de consentement. Blague à part, c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien écrit parce que tous les mots sont à leur place, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour y arriver, parce que dans le dessin, tous les traits sont choisis en permanence. Euh, fan de Hachure, passez votre chemin. Ça n'est pas l'endroit de la texture, on n'en a pas besoin. C'est absolument merveilleux à lire, à relire. Euh, si vous cherchez euh, une couette pour les jours de pluie, un parapluie contre la mauvaise humeur, n'hésitez pas, vous avez Tulipe avec vous, ça, reste, ça peut même rester dans votre sac. Et quand vous avez un moment compliqué dans la journée, vous ouvrez, vous lisez une page, vous le refermez et tout va mieux dans la vie.
0: Je suis sûr que vous étiez surpris que je fasse Tulipe.
2: Genre, vous vous attendiez pas à penser que, pense que, que, que c'était l'une des filles.
1: <rire>
2: Toi, ça aurait été la horde.
3: Les rôles s'inversent. Je sais pas ouais. comment
2: le prendre, comment Louise doit le prendre. Ça complique pas mal, vu que j'en ai dit du bien des deux. Oui, c'est bizarre.
1: Hein. C'est vrai. C'est tellement bien, tu lis. Voilà, on est quand même sur un commentaire hyper construit De « c'est bien. Ouais, de c'est vraiment vrai. très bien. De fait... achetez-le, offrez-le. Ça
0: fait du bien. Mais il y a des fois où c'est triste, mais c'est beau dans sa tristesse. quoi. Mmh. C'est. C'est renversant. Il y a de... du spleen dès oh. le début. Exactement. Oui. J'aime bien finir là-dessus c'est merci de nous avoir écoutés à nouveau merci aux nouveaux éditeurs qui nous ont rejoints ces dernières semaines aussi peut-être grâce à Ben Renault. n'hésitez pas à nous laisser des messages Coucou, sur ben Facebook Renaud. Twitter ou Instagram Ben tu nous manques et surtout à nous donner 5 étoiles sur iTunes s'il vous plaît nouvelle émission dans deux semaines qui sait on aura peut-être un invité peut-être pas ça
3: dépend en on tout aura cas... peut-être une émission ou pas <rire> je rappelle
1: que la grève arrive il y aura peut-être pas d'émission au, où...
0: <rire> au moment où ce podcast est diffusé nous saurons si nous avons des prochains épisodes
1: après. voilà euh, vous vivez déjà dans le futur pour nous, félicitations oui nous on est encore dans le mystère et un peu la peur
0: car voilà, <rire> Noël sera passé pour les pro pour le prochain épisode donc on vous souhaite de belles BD sous votre sapin on espère que tout se passera bien et que vous aurez des beaux échanges avec des beaux albums, à tout vite oui merci les copains, des bisous à
2: Oh,
0: pogras... Oh,